0: Also sag mal, hast du heute doppelte Portionen gekauft? Nö. Echt? immer so also viele? Ja. So viel haben wir uns immer rein von ja. Zeug. Zehn Stück. So bitte nicht zeigen jetzt, ne? Nein.
1: DRW Verstehe, dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Ich habe wirklich viel erlebt in den. Also seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich wirklich viel erlebt, wo ich wirklich sagen muss, ja, da müssen wir mal drüber sprechen. Oh. Ja, Das trifft es. sich doch gut. Ja, genau. In so einem Podcast kann man ja über viele Dinge sprechen. An so einem
0: bummeligen Freitag? An so einem bummeligen... Ah, nee, Sonntag, Vormittag Sonntag. natürlich. Bist du schon wieder ah, durcheinander
1: gekommen? Nein, Mensch. wir sitzen ja am Freitag zusammen und am Sonntag wird veröffentlicht. Das weiß ja jeder. Und wo wir schon gerade dabei sind, kann ich ja auch direkt einleiten, dass ich mit Quarkbällchen quasi ausgestattet, ich sage bewusst nicht bewaffnet, sondern ausgestattet, mhm. hier angekommen bist bin. Du bist auch nicht
0: reingekommen. Genau, <lacht> genau,
1: und wieder froh, wenn das ich bei dir sein darf. Mein Lieber, weil... Äh, hier in Holtwig ist es dann doch am schönsten. Mannheim, Studioszene, alles gut, aber hier bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwig, bei Björn Schlüter, du hast mir ein bisschen gefehlt in der Studioszene.
0: Ja, also ich wäre auch sehr, sehr gerne dabei gewesen, aber umso glücklicher bin ich, dass du heute den Weg wieder hier ins wunderschöne Dörfchen Holtwig gefunden hast, damit ja. wir heute noch mehr Nerdtalk über äh, Nerd Talk halten können, den du wahrscheinlich gehalten hast. Oder zumindest werde ich ja davon jetzt erfahren. Bewusst hast genau. du noch nicht so viel erzählt. Nee, Deswegen ich, ich sagen, bewusst zurückgehalten. Würde Ich sagen Chapter One äh, für, für heute, würde ich sagen Studioszene 2022. Jonas, wie war es?
1: Pass auf. Okay, anders. Erstmal etwa. Nee, ich, ich habe ja gesagt, es ist viel passiert. Ja. Bevor ich zur Studioszene komme, ist ja noch viel mehr passiert. Das heißt, es fing damit an, dass ich die Studioszene war ja. Ich war am Dienstag auf der Studioszene, also jetzt vergangenen Dienstag. Hm. Und davor war aber ja der vergangene Freitag. Und an diesem bewussten Freitag war ich in Gronau mit meinem Sohnemann bei Marc Forster. Ah. 9.000 Leute, Open Air. Äh, Karte kostete, hatten wir im, im Dezember gekauft oder im, im November, 45 Euro. Würde heute gar nicht mehr gehen. Nee. Nee, für 45 Euro heutzutage noch eine Karte. Ähm, ich habe mit, mit Kollegen gesprochen, die im Veranstaltungsgeschäft sind und die sagen, alle Preise, Personal, Halle, Energie. Dienstleistung Sachwatt alles um den Faktor 2 bis 3 hoch. Die Karten sind aber ja schon länger verkauft. Mit anderen Worten, Geld verdienen ist echt schwer geworden. Und mit hm. 45 Euro kannst du schon mal haken. Aber fand ich toll, ist dabei geblieben. Herr Forster ist auch aufgetreten und war echt ein gutes Konzert. Jetzt kann man über Mark Forster ja sagen, was man möchte irgendwie. Aber das war ein blitzsauberes Konzert. Der Typ ist 1A authentisch, also so wie du den auch bei, bei The Voice siehst. so. Schalk im Nacken irgendwie zwischendurch springt er einfach ins Publikum, lässt sich eine Leiter hinterher tragen, stellt sich irgendwo ins Publikum rein und sagt zu, zu so einer Perle, bist du alleine hier? Dein Mann ist nicht da, ja, gib mal dein Telefon, wir rufen den jetzt mal an. So. <lacht> und hat dann hat er den tatsächlich angerufen okay. und gefragt, äh, warum er nicht da ist, und hat, ihm, hat ihm erst gesagt, ähm, ja, hier ist die Polizei, Gronau, ihre Frau ist stark angetrunken, nackt auf der Bühne rumgesprungen und der Typ sagt ins Telefon, ich bin stolz auf sie. <lacht> <lacht> Richtige Antwort auf jeden Fall. Okay. Ja, dann hat er eingeladen, dann war der hinterher noch da. Also klar, einstudierte Situation, macht er wahrscheinlich jedes Mal, wenn er irgendwo auftritt, aber es passte halt alles. Ne? Mhm. Und Publikum war extrem Familie, also war ganz viele Kinder, Familie, sonst was irgendwie, also kein Hooligulli irgendwie, sondern es ist einfach ein ganz feines Fest gewesen habe ich halt, wie gesagt, als ich dann auf die Karte nochmal drauf geguckt habe ich gedacht, für 45 Euro kommst du heute nirgendwo mehr auf ein Konzert. Das können die nicht bezahlen. Also nicht in der Größenordnung. Mhm. Es war eine riesen LED-Wand hinter denen aufgebaut, ja. sodass du, egal wo du standest, konntest du immer gut sehen. Top ausproduziert, super Licht, irgendwie Kameraleute dabei, etc. pp.
0: Der Kollege, von dem ich dir eben erzählt habe, ja. mit dem ich die nächsten Tage auch eine Messe betreuen werde ja. tontechnisch. Der ja, war der Systemtechniker tatsächlich. Ja, bei also Mark Forster. war wirklich blitzsauber, Sound mhm. war gut, es war alles wirklich gut. Vorband war gut, die
1: Gitarristin von Mark Forster stand mit ihrem Looper auf der Bühne und hat abgeliefert. mein Sohn war sofort Feuer und Flamme. Mhm. Total geil gemacht irgendwie und ich meine sich alleine vor ein Publikum von einem anderen Künstler zu stellen. also ja. Egal ob du mit dem später dann als Dienstleister auf der Bühne egal, stehst. Ne? Du stehst da alleine, ja. eine junge Dame und die hatte eine Flying V um. Das sah schon mal ziemlich scharf aus. Irgendwie so, ein, so, ein, so eine Baskenmütze auf, dann lange blonde Haare, dann diese Flying V um und dann machte die halt ihr Ding mit ihrem Looper. Und es waren gute Songs, war ordentlich. Ich dachte, das, da brauchst du schon Eier für dich da hinzustellen. Ne?
0: Generell, ne, sag ich jetzt mal, ist es, gibt es dankbarere Jobs als Vorband von Mark Forster oder so zu sein? Äh, ja. glaube ich. Ähm, das ist dann so ein bisschen einfacher, wenn du in andere Musikstile gehst, sage ich, würde ich jetzt mal so behaupten, mhm. wenn du in etwas härtere Musik gehst oder so, Rock, Punk, Metal, da ist es so ein bisschen dankbarer, weil äh, die Leute da, glaube ich, müssen anders ticken, weil Mark Forster ist dann einfach ein zu großer Name. Ne? Äh, klar, wenn Metallica auf Tour geht, dann nehmen die halt äh, Apokalyptika mit ja, als Vorband genau. oder ja, ja, wen genau. auch immer. Ne? Ja. Oder damals, glaube ich, war es mal Slipknot, als sie Main diese Stadion 1B. genau ja, ja. Äh, Aber in dem Fall ist es natürlich irgendwie krass, sich dann da hinzustellen, aber passt ja dann vielleicht ganz gut zur Situation, die du beschrieben alleine hast. Ne? hat die
1: da wirklich gestanden. Mhm. Und die hat das Publikum richtig heiß gemacht. Also es ja, war hinterher, als sie fertig war nach 20, 25 Minuten, waren alle Arme oben und nicht, weil sie nett <lacht> war oder hübsch aussah, sondern weil sie wirklich abgeliefert hat und ja. weil sie die Leute auch mit ihrer eigenen Energie so angeschossen hat, dass danach eigentlich konnte es nur noch richtig gut werden und hat sie richtig Annie Chops hieß. Die also, wer mal reinhören will, Annie Chops super, wirklich super gemacht. Und, äh, und das war der Freitag vor dem Wochenende. Dann habe ich gesteigert. Ich pass auf, ich erzähle erst von mir und dann kannst du in vier Wochen dann von dir erzählen. Ne? Dann bin ich am Sonntag. Vier? Ja, bis dahin brauche ich ja, um so. fertig zu werden. Dann bin ich, ich am Sonntag kriege. mit der gesamten Familie nach Colonia gefahren auf die Gamescom. Oha. Und das war ja nochmal beeindruckender, also unabhängig von Games und so weiter. Ich war ja mehr so in der Retro-Halle zu finden, wo alte Super-Nintendos C64 und mhm. so weiter stand. Aber ähm, dann kommst du in die Halle 6 rein und die Halle 6 war die Brawl Stars. Ist also so ein Spiel, so ein Online-Spiel. Brawl Stars war so ein, so, ein, so ein Wettbewerb. Da hatten die eine Anlage reingebaut mit allem Zwicky und Zupi. Da wäre Mark Forster aber blass geworden. Da, da, da war richtig Alarm reingebaut, Riesenbühne, LED-Screens, mit Kameras, Licht, von hier bis übermorgen irgendwie durchgängige englischsprachige Moderation direkt ins Netz gestreamt und so weiter. Und du sitzt da und denkst, was ist denn hier los, ey? Das ist doch ein Computerspiel. Die haben die abgefeiert. Aber das
0: ist Unfassbar. also ein unfassbarer Markt natürlich auch. Mega, mega, ja. Also das, ich wusste das auch gar nicht, dass man mit, mit Handyspielen. Wo man ja de facto vor 10, 15 Jahren irgendwie drüber gelacht hat. Ja, Snake, ne? Äh, ja, gut, das, <lacht> ne, aber wenn man sich das mal überlegt, wie viel Kohle damit gemacht wird, ja. mit irgendwelchen äh, Handy-Games, wo es dann diese In-App-Käufe gibt und genau. was weiß ich nicht, ja. wo dann irgendein 18-jähriger Programmierer aus Hintertupfingen dann irgendwie Milliardär wird. Ja. Also, äh, Weil krass, er eine gute Idee hat. Also ja.
1: Jeder, der eine gute Idee hat, soll ja auch Millionär, Millionär Milliardär werden. Ist ja Wumpe, Total ne? Bei uns gerne. In Münster Gibt es eine Firma, die heißt Loot. Lootboy oder irgendwas mit Loot auf jeden Fall. Loot ist ja eigentlich die Beute, die du, wenn du einen Gegner erlegt hast, das, dann bleibt was übrig, das ist das Loot. Das wird dann gelootet, dann hast du halt was bekommen dafür, dass du den Blatt gemacht hast. So. Und die haben irgendwie so einen Namen gegründet, da kannst du, ich habe das Geschäftsmodell von denen noch nicht so ganz verstanden, aber die haben da auch nochmal ein Zusatzgeschäft rausgemacht mit verschiedenen In-App-Käufen oder Zusätzen, die man bei denen irgendwie, im, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden.
0: Ich, ich bin ja leider voll raus bei dem Thema. Ich auch.
1: Ich, also ich habe jetzt schon überlegt, wenn ich jetzt mal ein bisschen unterwegs bin, dass ich dann einfach mir mal Brawl Stars so heimlich runterlade, damit ich wenigstens verstehe. Ich kann ja mit Computerspielen wirklich gut umgehen. Ich bin damit groß geworden. Ich bin Fan. Mein ganzer Keller steht voll mit, mit alten Nintendo-Spielen, mit, ah, mit ja. allem Zwicky und Zuppi. Vom C64 über Nintendo Entertainment System, Sega Master System, Sega Super CD, Sachwart, Nintendo 64, alles da. Aber
0: wie kannst du denn als Musiker noch Geld für sowas
1: gehabt haben? Das, das habe ich ja damals immer so nebenbei gekauft, als das so da war. Heute kannst du die Sachen teilweise gar nicht mehr bezahlen. Und wie gesagt, deswegen war ich auch in der Retrohalle zu finden. Aber deswegen, ich bin damit groß geworden und trotzdem fehlt mir, zu, zumindest zu Brawl Stars, fehlt mir der Zugang oder zu League of Legends. Und da komme ich jetzt gleich zu, zu League of Legends, auch großartig. Also da waren wir halt auf der, auf der Gamescom auch ein fantastisches Erlebnis witzigerweise da Kartenpreis wo wir gerade auch über Kartenpreis gesprochen haben ich wollte eigentlich nur zwei Karten für meine Tochter und meine Frau kaufen dass mhm. die zwei da hinfahren da war das Familienticket für uns vier günstiger als wenn ich zwei Tickets für die gekauft hätte und ich gesagt ja komm dann fahren wir mit der ganzen Familie dahin dann haben wir auch einen schönen Ausflug gemacht und also
0: ist das eher ist ja deine Tochter so die Gaming interessierte oder Gaming
1: interessiert sind wir alle also mein Sohn steht irre auf sowieso jedes Game, was irgendwie auf einem Bildschirm stattfindet. Okay. Stars aber vor allem. Aber das, deswegen sind wir gar nicht hingefahren, sondern einfach, weil wir halt alle irgendwie gerne zocken. Ne? Mhm. Und meine Tochter ist dann auch noch ähm, großer Cosplay-Fan. Die steht auf diesen ganzen Anime-Manga-Krams und Ach so, so weiter. Ja. Die zeichnet auch ganz fantastisch, mhm. das, was das angeht. Und da, das ist ja dann, geht ja da dann immer so einher. So eine Games-Messe ist dann auch irgendwie immer so eine Cosplay-Messe, weil da ganz viele Cosplayer rumlaufen. Also Cosplay für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Kostüm. Das sind also Leute, die sich anziehen wie die Charaktere aus Manga-Serien, Zeichentrickserien, äh, japanischen oder Spielen aus der Gegend und so weiter. Und da läuft dann, da läuft dann von, was weiß ich, äh, von One Piece, äh, das ist so, so ein, so ein Manga-Charakter mit so einem ganz charakteristischen Strohhut mit so einem großen roten Bändchen drumrum, über Obi-Wan Kenobi bis zu Hasse nicht gesehen. Cosplayer gehen also auch durchaus in diese Star Wars-Welt mhm. rein oder alles, was du irgendwie nachspielen kannst. Und da laufen Leute rum, da denkst du, Wahnsinn, ne? so. also teilweise die kleine Bankangestellte und, und jetzt ohne de despektierlich zu sein, die da aber einfach ihr Ding machen kann und da auch unter Gleichgesinnten ist und einfach eben nicht der Freak, Nerd, sonst was eben mhm. ist, sondern da sind nur Gleichgesinnte. Gamer und Cosplayer scheinen sich da gut zu verstehen. Ein riesen Merchandising, eine, zwei komplette Hallen voll mit Merchandising, mit was du da alles kaufen kannst, das ist totaler Irrsinn. Ja, eine Riesenveranstaltung auf jeden Fall. Und dann am Dienstag halt auf die Studioszene, ich auch hin, bin ich auf dem Hinweg noch über äh, Frankfurt gefahren, lang Selbold und habe da die Screw Jets getroffen, eine Punkband, über die ich neulich schon mal erzählt ah, ja, habe. Okay. Und habe dann mit denen abends mal bekaspert, ob wir die Musik von denen noch ein bisschen nach vorne bringen können. haben eine fantastische Pizza gegessen, hm. ich an so einem, ich mit dem Camper van bin ich da gewesen, habe an so einem... See im Santa nirgendwo irgendwie <lacht> geparkt, meiner Frau geschickt, die war schon ganz neidisch, weil mit dem camper es gibt ja diese, diese Camper-Romantik, wenn du dein Haus mit vier Rädern bei dir hast, mhm. dann bist du frei. Ja klar. Geschissen. Du kannst nirgendwo stehen. Du darfst nirgendwo stehen. Überall ist es verboten. Oder du musst auf dem Campingplatz. Aber Campervan Freiheit hat ja nichts mit dem Campingplatz zu tun. Campingplatz nee. ist ja, ja, das ist das Gegenteil ist ja, eigentlich. Ja, das ist, also es ist cool auf dem Campingplatz. Aber Campingplatz ist so vom Coolness Faktor her eher so Kegelbahn. Und Campervan ist ja mehr so. Freiheit, Outback irgendwie, ich penne hier, was weiß ich.
0: Massentierhaltung versus äh, Freilandhaltung. Oh, ja, so ungefähr, <lacht> weißt
1: du. Aber diese Romantik, die dir da ständig in der Währung verkauft, wird die existiert zu 0,0 Prozent. Zumindest in
0: Deutschland nicht. Ne? Nein,
1: auch überall anders. Ja, ist das so? Also ich glaube, in Dänemark darf man noch an einigen Stellen freistehen. In, in Schweden darf man freistehen. Mhm. Aber sei es Holland, Frankreich, äh, Griechenland, äh, Sachwart, Spanien, nirgendwo darfst du freistehen. Deswegen gibt es auch Web. Apps äh, oder, oder Handy-Apps, wo du dann tatsächlich gucken kannst, wo Leute ihre Stellplätze anbieten. Also eben Bauernhöfe, die dann sagen: so, Hey, bei mir okay. sind zwei Jahre, ne? So, also, so, dass du so halb frei stehen kannst. Okay, ne?
0: dass du auf privaten Flächen, äh, aber ja. dann die. die was eben
1: kein ist. Campingplatz ist, die bieten ja. dann aber auch kein Campingplatz. Aber das Campingplatz. kostet dann Geld. Also, kann sein, kann okay. für Geld, kann aber auch einfach so sein: hier kannst du hinkommen. Und wir haben dadurch ja zum Beispiel im Urlaub einen Campingplatz gefunden in Rom, zum Beispiel, mitten in Rom, was mhm. kein Campingplatz war, sondern einfach nur ein Stellplatz für Vans. Mhm. Na, und da waren dann halt ein paar Camper standen dann da und wir dann halt mit unserem da auch, waren wir mitten in Rom. Cool. Also das war schon ziemlich cool, direkt an der Via Appia, das ist diese, eine der ältesten Straßen in Rom. Mhm. Witzigerweise, weil mir stockt jetzt gerade, ich musste noch mal kurz überlegen, witzigerweise habe ich zu der Zeit gelesen, der Graf von Monte Cristo, mhm. von Robert Dumas, glaube ich, und da ging es dann im Buch selber. Auch um die Via Appia in Rom, wo ich gedacht habe, guck mal, in dem Buch wird die schon erwähnt, die eine der ältesten Straßen Europas irgendwie, ist, schon, ist schon ein Ding. Das hat schon einen
0: ja, coolen Faktor. Ja. Und jetzt
1: stehen wir hier mit dem Van irgendwie so an so einem useligen Stellplatz. Naja, und dann bin ich dann von Lang selber dann rüber halt zur Studioszene, mhm. habe da dann mein Interview gemacht mit, mit Moses Schneider und... Wolfgang Stach.
0: Habt ihr über die Wurst gesprochen?
1: Nein, wir haben nicht über die Wurst gesprochen, weil ich <lacht> habe ja schon mal ein Interview mit Moses gemacht und ja. da ging es tatsächlich um die Wurst.
0: Boah, das ist so gefühlt immer so Moses Schneider ist direkt so, ja, dann Wurst. Wurst. Wir müssen über die ja. Wurst sprechen.
1: Ja, ich habe vor fünf Jahren, habe ich dann ich hatte vor mich noch mal kurz informiert, was ich eigentlich so alles gemacht habe und vor fünf Jahren bin ich in Berlin bei ihm im Transporterraumstudio gewesen, haben wir gequatscht. Mhm. habe ich noch fast gar nicht mehr wiedererkannt, weil er jetzt mittlerweile keine Haare mehr auf dem Kopf trägt. Er hat also jetzt auch die gleiche Frisur wie ich. Sehr schön. Und er hat aber auch diesen Drum Workshop da gemacht zum Thema Drum Live Recording ja, ja, gut, ja. und natürlich wird er da über die Wurst gesprochen, und ja, ja. warum soll ich ihn da nochmal zu fragen. Nee, wir haben über Vorproduktion gesprochen, Produktion, Vorproduktion hm? und wie man eigentlich mit jungen Künstlern eigentlich rangeht oder generell mit Künstlern rangeht. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass da eine Kamera läuft weil ich wollte das gerne hier auf dem Kanal posten jetzt lief da keine Kamera das ist nur als Podcast gesendet worden aber ich überlege ob ich das vielleicht doch noch machen soll einfach ein Bild von uns dreien da irgendwie einzublenden und dann kommen sagen weil das Gespräch selber war cool mhm. es war einfach wir haben da eine dreiviertelstunde geplaudert irgendwie und es war wirklich ich spreche auch nicht jeden Tag mit mit zwei Leuten die die äh so große Hits produziert haben, so große mhm. Bands produzieren und so weiter. Das war schon sehr spannend. Und dann gab es halt auf der Superbooth jede Menge zu entdecken.
0: Ne? Studioszene.
1: Ja, Studioszene. Superbooth. Immer komme ich durcheinander damit. Wahrscheinlich, weil ich dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf zwei Messen gewesen bin. Mhm. Auf der Studioszene. Ja, ja, genau. Und dann bin ich da rumgelaufen, habe verschiedene Leute getroffen, ganz viele Freunde vom Recording-Blog ge getroffen, die alle ja. zu mir kamen und mir gesagt haben, dass sie meine Videos mögen, CDs in die Hand bekommen, Visitenkarten, wusste gar nicht, dass es das noch gibt, das Medium. Ja, ja. Ähm, lustige Geschichte, ich treffe den Kameramann vom YouTube-Kanal Soundfile. Soundfile, also geschrieben P-H-I-L-E. Soundfile. Auch ein guter Kanal. Und er sagte: Ey, ich bin hier der Partner vom Eagle. Eagle ist der Typ, der vor der Kamera sitzt und schlaues Zeug erzählt. Und dann waren wir so am Plaudern. Neben ihm stand ein Typ. Und wer ist er? Ja, der ist Jill von Sauer. Achso, ja, den kenne ich sogar. Ja, ja. genau. Auch ein guter Typ. Aber ich war gerade so im Fluss, dass ich ihm gesagt habe, Saor, super, ich habe einen Tisch von dir, ich bin unzufrieden.
0: <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht> da war, da war, sank die Raumtemperatur mal direkt schlagartig auf 20 unter null irgendwie. Ich sage, nee, alles gut, aber erzähle ich dir gleich. Und habe ihm dann mein Problem erzählt, dass ich halt diesen Tisch von ihm habe. Also mhm. von Saor, nicht von Gilles. Und ich einfach nicht verstehe, warum die Fläche von diesem Tisch glatt und... Und, und äh, nicht gedämmt ist, weil der Lautsprecher strahlt nun mal auch nach unten ab und du holst dir
0: Kampffiltereffekte. Ja, gut, aber richtig. das ist aber eher ein Fehler dann auf deiner Seite, ich den weiß Tisch es so zu so kaufen.
1: Richtig. Ich meine, du siehst ja, was du kaufst. Wenn da ein Studiotisch dran ich hatte gedacht, dass der schräg steht. Oder dass man den zumindest schräg stellen kann. Ist ja auch Wumpe. Ich habe ja jetzt dann von Markus Bertram mir diese Filzplatte drauf montieren lassen, die genauso teuer war wie der Tisch übrigens. Und Grüße, Markus. Und... Ja. <lacht> kann man Markus ja nichts für. Das Material war teuer. So. Aber äh, seitdem sind dann die Kampffiltereffekte auch weg. Ne? Und weil ich ja keine Angst habe zu experimentieren, aber da, da war das war wie so ein Schockmoment, Der Gilles guckte mich an und froh <lacht> so alles
0: ein. Ich der, wollte ihm ja gar nicht Ich hatte näher auf treten. der letzten Studioszene ein fast identisches Gespräch mit ja? dem Gilles. Weil ähm, ich hatte, ähm, als ich noch die, die Neumann K310 ja. äh, hatte, ähm, ich hatte ja erst die K310 einzeln und dann die K310 mit den Bässen. Ja. Aber erstmal hatte ich sie ja einzeln. Mhm und hatte dann passend zu meinem Saur-Tisch, hatte ich mir diese Stative gekauft, die auch sehr sehr hübsch aussehen yeah, von Saur. Äh, ja. Und da gab es schon, ähm, erstmal ging es darum, dass dieser Farbton von meinem Tisch, von dem Maestro-Tisch, den gab es eigentlich zu dem Zeitpunkt offiziell noch nicht von der Stange für die Boxenstative. Mhm. Also war ich äh, damals schon über E-Mail mit dem Jill in Kontakt äh, und er sagte, ja klar, kein Problem. Ich sage in der Produktion Bescheid, äh, ne, das ist jetzt nicht der Aufwand, das Holz in der Farbe von dem Tisch zu lackieren. Das ja, ist kein Spaß. Äh, also mega nett, total mhm. cooler Kontakt. Naja, auf jeden Fall kamen dann ähm, die beiden Stative mit leider ziemlich krasser Verzögerung hier an, weil die eben direkt von der Produktion hin, ich glaube, Rumänien äh, Custom-Made quasi. Äh, genau. Mhm. Ähm, kamen die halt direkt rüber und das war irgendwie mit der Logistikfirma, keine Ahnung, war auf jeden Fall ein bisschen ätzend, aber gut, passiert. Ja. Ich hatte ja noch ein paar Stative hier stehen, so war es ja nicht. Auf jeden Fall kamen die an und die haben so eine ähm, so einen Verschluss, wo du quasi, ja, jetzt wird irgendeiner, der da mehr Plan von hat, mich wahrscheinlich auslachen, wo du halt so einen Stift rausziehst, dann hast du so einen Raster, wo du das in der Höhe verstellst ja. und dann den Stift auch als Sicherung sozusagen, ja. als wieder reinsteckst. Ja. Ne? Und äh, diese Vorrichtung war halt an einem der beiden Stative kaputt.
1: Na gut, kann ja passieren. Ja.
0: Kann passieren. Ist aber ärgerlich. Ja, natürlich ärgerlich, weil es jetzt auch so ein mehr oder weniger Custom-Mail-Produkt war und so. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, Kontakt aufgenommen. Dann leider nicht mit dem Jill, sondern eben mit dem Zuständigen dort vor Ort direkt. Mhm. Ähm, und die Antwort, die ich halt damals bekommen habe, die hat mir halt überhaupt nicht gefallen. das war halt so, ja, das ist das und das Teil das schicken wir dir dann neu raus, Da musst du nur hier machen und da und hier eine Schraube und da kurz raus, mit dem Hammer muss das dann rauskloppen, das Teil und so. Also, das, Alter, Leute, also, <lacht> ich habe fertige Stative genau, gekauft. Genau, wenn ich irgendwie jetzt ein Ersatzteil brauche oder sowas, ne, kein Problem, ne, ja. mein Con-EQ hier, der, der, der Raumfilter, der war auch mal kaputt, ja. da fing der Typ mir am Telefon auch an zu erzählen, was ich denn jetzt aufschrauben müsste und, und wo ich was wegmache mir gesagt habe, Leute, ich kaufe hier nicht für, für 2500 Euro irgendwas und ja. äh, setze mich dann hier äh, irgendwie mit dem Lötkolben hin oder so. Ja. Ne? Ähm, auf jeden Fall hat mir das dann aber irgendwie geklärt, ähm, dass er mir tatsächlich dann einfach nur dieses Ersatzteil schickt ähm, und ähm, irgendwie hat er mir ein paar Fotos geschickt von dem, was ich machen muss. Ja. Es war gar nicht so schlimm, wie es sich erstmal angehört hat. Ähm, auf jeden Fall war das dann so die Geschichte, das dauerte dann auch irgendwie wieder zwei Wochen und das oder mit zehn dem Spiel Tage da
1: vor Ort und äh, ja. auf
0: der Studioszene äh, stand <lacht> mir dann nämlich auch und äh, witzigerweise äh, kannte er mich dann tatsächlich irgendwie durch Social Media, weil ich auch einer, der mit der Ersten war, der diesen Tisch hatte, okay. als der rauskam mhm. ähm, und eine ganze Zeit lang äh, quasi äh, mein Studio und das Studio von einem holländischen Kollegin, äh, Kollegen, auch von äh, Obsidian Mastering heißt mhm. der, wir beide waren immer so die Endorsa ohne halt, Endorser zu Ja genau, sein. Ja, also genau, ohne ja, Geld ja. dafür zu kriegen, wurden ja. wir für die Werbung dieses Tisches dann genutzt auf Webseite, Katalog, überall. Ja. Und deswegen hatte er mich irgendwie so vor Augen. Und dann kam halt so direkt <lacht> das Thema und gesagt habe hier, ne? Hier meine Bilder überall benutzt. Ne? Der arme ne? Kiel, letztes Jahr die Nummer mit dir, dieses Jahr die Nummer mit mir.
1: Also es soll ja kein Sauerbashing werden, ganz im Gegenteil, irgendwie. Ähm, ne,
0: tatsächlich hat mich heute noch ein Kollege gefragt, ey, ich bin unzufrieden mit meinem Tisch, der auch ähm, ein bisschen Analog Equipment hat. Ähm, und der hat so, ich weiß gar nicht, was das ist, also. Eine relativ breite mittlere Arbeitsfläche einfach und dann halt die die, ähm, die Rags so außen gibt es ja, ja. Von, auch von Saoa und ja. von anderen. Ähm, ob ich zufrieden wäre mit dem Tisch und da habe ich wirklich noch gesagt, ja, absolut zufrieden. Ne? Also ja. deswegen, um das ja. mal kurz zu sagen, auch die Stative, mittlerweile verkauft an den äh, Kollegen ähm, Lukas, wie er weiter heißt, äh, ich glaube Strong, meine Productions, heißt sein Studio, der hat sich sehr darüber über die Boxenstative gefreut, Super. weil ich sie nicht mehr brauche. Also wirklich tolles Zeug, sieht richtig gut aus ja. Funktion, äh, von, ja. von der Funktion her. Äh, tip top sehr gut durchdacht. Also und nicht, dass Aufbau das jetzt falsch easy, rüberkommt.
1: Ich, da ja. dazu sagen. ich meine, da kam ja ein Einzelteil, den habe ich ja selbst zusammengebaut und auch hm. das war... Wirklich super easy. super easy und schnell. Hab genau. selbst ich hingekriegt. Wieso also, okay. <lacht> hast du ja zwei linke Hände, alles Daumen, alle links?
0: Nee, ganz so schlimm ist nicht. Aber äh, jetzt auch nicht deutlich begabter als das. Oh, okay, ne? alles klar. Nee, also nur, dass das jetzt nicht ja, falsch ja. rüberkam dass wir hier über Sauer eben... Nee, ganz ganz war, war,
1: war nur so eine lustige Geschichte mhm. am Rande. Ja, wie gesagt, Markus Bertram habe ich auch getroffen. Das war auch cool. wir haben Ich habe mit Markus gesprochen über Raumakustik und so weiter. Hat cool. auch einen Vortrag da gehalten. Und dann zum Schluss des Tages habe ich dann noch ähm, mir einen Workshop angeguckt, der wirklich sehr abgefahren war. Ich habe ja gerade League of Legends gesagt. Mhm. Und es gibt ein äh, deutsches Produzententeam, die heißen Zwei, die kommen aus Hamburg und die machen Game Trailer mhm. und die haben dann, stand zwar Masterclass dran, aber im Prinzip haben die eine Session aufgemacht, also ich weiß nicht, ob das, ob das eine Masterclass ist oder einfach ein Deep Insight, tiefer Einblick oder was man nicht möchte, ist ja auch egal, war auf jeden Fall ja. extrem spannend mhm. und die haben halt am Anfang von diesem Ding, haben die diesen Game Trailer gezeigt, der wirklich, voll produziert, mit Spielszenen gerendert. Das Spiel sah aus wie ein Film irgendwie. Und dann haben die halt die Session aufgemacht, die qa Session und haben gezeigt, was die so alles gemacht haben. Und das war wirklich ein Blick hinter die Kulissen, wo du wirklich sagst, wow, das war wirklich spektakulär. Mhm. Ich pack's mal in die Shownotes rein, Link zu dem, zu dem Trailer, damit ihr mal gucken könnt, was, da, was das wirklich war. Das also das mit cineastisch zu betreiben, mit bombastisch, wäre untertrieben gewesen. Also die haben die haben riesige Chöre drin gehabt, eine ziemlich geile Stimme von dem Typen, den ich leider den Namen vergessen habe, ja. muss ich nochmal herauskriegen, der das gesungen hat. Witzige Geschichte da, der hat das eigentlich nur so als, als Guide Track eingesungen. Und dann blieb das drin, da war ja plötzlich der Artist, der das gemacht hat irgendwie. Und die... Äh, das ganze Scoring und so weiter haben die tatsächlich mit einem echten Orchester aufgenommen. Das heißt, sie hatten das fertig gemacht irgendwie mit ihren Libraries, mhm. auch ziemlich gute Libraries schon, und sagten auch, dass der Unterschied vom, von der Library zum, zur echten Aufnahme heutzutage gar nicht mehr so irre riesig ist. Ne? Aber wenn du natürlich beides zusammenfügst, ne? du hast einmal das programmierte mhm. Zeug und auf der anderen Seite dieses, was da vom großen also, Orchester genau. aufgenommen wurde. Also ich ne? würde
0: behaupten, selbst in Hollywood und Co. sind mittlerweile äh, auch viele synthetische Sachen dabei. Absolut. Ähm, ne? Aber so richtig den Reiz, natürlich, meine, da bin ich jetzt auch der falsche Ansprechpartner. Wenn ich jetzt sagen würde, als äh, Dirigent von Orchestern das und Orchester als Orchestermusiker, wäre, genau. nein, nein ja, ja. das kann man alles mit dem Computer heute machen. Ja. Nee, aber ist schon so. Das merkst du, selbst wenn du beispielsweise ähm, zwei Szenarien, selbst wenn du nur einen Bläsersatz machst.
1: Ja, was heißt fünf? denn nur? Bläser? Also es ein gibt vierstimmigen, keine guten synthetischen Bläser. Genau.
0: Selbst wenn du einen vier- oder fünfstimmigen Bläsersatz nimmst und von den fünf Stimmen zwei live einspielst ja. und den Rest aus der Dose nimmst oder Vielleicht drei, je nachdem, was jetzt für eine Zusammensetzung. Ja, ja, Saxophon, ja, genau. Trompete, Posaune. Das ist schon was ganz anderes, ja. als wenn du alles synthetisch. Absolut, hast. bin ich voll bei Bei du. Streichern ja. genauso. Ja. Äh, dann, keine Ahnung, nimm irgendwie ein Streicherquintett oder Quartett auf und fette das halt irgendwie an, ja. äh, aber du kriegst einen ganz, ganz anderen Vibe obendrauf. Absolut. Ne? Das ist die echten Instrumente so. machen
1: irre viel aus und dann haben die das halt, und er erzählte dann halt auch von seinem Erlebnis, die haben so also einen Nerd bei sich in der Firma dann auch, der das Ganze dann ausnotiert, also die schreiben das mhm. Zeug dann alles ja. und dann haben sie halt auch einen Nerd, der das dann, der das dann ausnotiert für Orchester und dann bist du halt in diesem Aufnahmeraum und da sitzt dieses Orchester und spielt das Zeug, was du dir auf der Tastatur ausgedacht hast und ballert dir das um die Ohren und spielt es mal eben vom Blatt und macht das runter. Und er erzählt dann halt auch, dass es bei diesem Game Trailer sogar sogar gewesen ist, dass sie erst die Musik gemacht haben, in, das hat vier, fünf Monate gedauert, auch bis die fertig waren, aber erst die Musik gemacht haben und dann quasi das Visuelle drauf programmiert wurde. Okay. Also die ganzen Animationen, der ganze Krams, weil normalerweise ist es umgekehrt. Ne? Du kriegst einen Film, ja. so mach mal was. Ne? Und er sagte, ja, irre viel Zeit gehabt, durften irre viel ausprobieren. Und dann kam halt meine Frage, ganz am Schluss habe ich dann gefragt, wie denn so ein Mix entsteht. Weil die haben dann, er sagte, die große Session hat final 900 Spuren gehabt. Hm. Und wenn man weiß, dass der Typ bei Hans Zimmer gelernt hat, <lacht> Hans Zimmer der, glaube ich, eine der größten Sample Libraries aller Zeiten auf x Rechnern ich gleichzeitig sagen, da, da laufen bereit,
0: äh, mehrere Rechner auch gleichzeitig, damit das genau.
1: funktioniert. Ich glaube, das, das Template von dem <lacht> lädt alleine 14 Tage, bis das hochgefahren ist. So, <lacht> Auf jeden Fall, da hat er gelernt, da gibt es so ein Camp irgendwie in Amerika, da hat er gelernt und ist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und 900 Spuren hatten die dann. Und ich habe dann halt gefragt, wie, wie mischen die das denn? Mischt ihr das dann quasi... Wenn ihr alles, alle Ideen drauf habt, alle alles da, macht ihr dann alle Fader runter, so jetzt mischen wir das Ding. Er sagt er, das, das Ding entsteht beim Machen. Hm. Und das ist natürlich dann auch mal wieder so eine kleine Bestellung für Leute, die ihre Musik dann beim Machen mitmischen, entstehen ja, lassen. Ja so. ne? Das ist heutzutage diesen klassischen Mixprozess, wie wir den im Recording-Block-Premium-Bereich ja machen, wo du wirklich nackte Spuren kriegst und du fängst halt bei Null an, das wird zumindest für Künstler, die ihre eigene Musik machen, immer weniger. Der, der, der Mix entsteht beim Machen. Und wir haben im Premium-Bereich haben wir ja jetzt, ich ähm, muss mal ein bisschen Werbung für mich machen hier, im Premium-Bereich haben wir gerade den Song The Last Song von Jan Löchel und auch da haben wir die komplette Session aus dem Studio bekommen. Das heißt, ich habe gar nicht, dieses Mal habe ich gar nicht selber gemischt, sondern bin quasi vor der Kamera für das große Premium Mix-Tutorial, was dann äh, am 15. Mhm. des Monats erscheint, bin ich quasi vor der Kamera in die Session rein, unvorbereitet und habe das ganze Ding erforscht und geguckt, was die gemacht was haben. Was haben die denn da ja, gemacht? Wirklich, wie viel Magie steckt dahinter? Mhm. Was, was haben die, wie haben die das Arrangement gemacht? Wie viel, welche Automation, welche Plugins, wie mhm. ist die Vocal-Kette, äh, Was wurde angeliefert? Was haben die dazu? zugebaut und Jan hatte extra nur Gitarre und äh, Gesang abgeliefert an seine Freunde in Hamburg und hat denen gesagt, pass auf, ich möchte nicht, dass das so ein typischer Jan-Löchel-Song wird. So Singer-Songwriter, ich singe gut, ich spiele gut, aber es ist halt immer der gleiche Song, in Anführungszeichen, was es mhm. immer die gleiche Klangästhetik, Klangästhetik hat. Es ist nicht immer derselbe Song, aber die gleiche Klangästhetik. Und dann hat er gesagt, mach doch mal was dazu. Und da, dann haben die dazu Vibraphon eingespielt. Ey. Ich habe mit Jan zusammengesessen, er hatte selber nicht in die Session reingeguckt und wir haben dann nochmal eine Stunde zusammen vor der Kamera nochmal die Session erkundet, nachdem ich das dann schon drei Stunden vorher für den Premium-Bereich nochmal separat aufgesagt habe. Dieses Vibraphon, wenn du das anmachst, so toll wie das gespielt ist, dann hörst du den Motor vom Vibraphon laufen oder ein Piano, was so sanft aufgenommen ist, dass du selbst die Pedale und die Tasten hörst. Irgendwie. Ja. Und es ist alles völlig okay und es hat einen Vibe, dass du oh, zum Niederknien, das ist einfach fantastisch. Haben eine gute Zeit gehabt, das vor der Kamera zu machen. So wirklich großartig. Also das im Premium-Bereich für alle Leute, die im Recording-Bereich -Bereich sind. Kann ich kann das
0: vom letzten Podcast noch so ein bisschen komplementieren, weil das gerade sehr witzigerweise ja? sehr gut passt. Ich habe doch Mal erzählt ähm, über diesen Podcast von der SAE. Mhm. Ja? Äh, ich habe mich da, letztes Mal hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich so <lacht> mit äh, ganz gefährlichem Halbwissen ja. hier so um mich geschwissen also habe. hast du dich aufgerüstet. Äh, quasi. Genau, also habe ich natürlich erstmal äh, nach, nachgesessen und ja. habe, äh, äh, also der Podcast heißt Live After äh, SAE. Mhm. Ja? Äh, ob der jetzt scheint schon von der SAE selber initiiert zu sein, ja. Okay. Ähm, äh, da hatten wir ja letztes Mal, waren wir uns nicht so ganz sicher, aber deine Vermutung würde ich da bestätigen. Ähm, und da ging es ja um dieses Mastering-Thema. Ja. Ich habe mir das jetzt gemerkt, ich hoffe ich spreche es auch richtig aus, der Roy Recklis heißt der. Okay. Und witzigerweise fiel mir dann im nächsten Schritt ein, irgendwie kommt mir der Name total bekannt vor. Und wir beide haben nochmal ein schönes Video über den Manutech eq gemacht.
1: Für den ich großes Lob auf der Studioszene nochmal von dem einen oder anderen Mastering-Ingenieur. Bekommen habe,
0: bei dem, der schon auf der Einkaufsliste so. steht. So. Ich habe dafür auch Lob bekommen, nämlich ja. über Instagram. Okay. Und zwar schrieb mir da ein gewisser Roy Recklis, mhm. äh, nämlich eine Nachricht, dass er zufällig halt bei der Recherche nach diesem EQ, weil er sich dafür auch interessiert, ja. auf das Video bei YouTube gestoßen ist ja. und sich dann ganz am Ende des Videos gewundert hat, Moment mal, den Song, den die da benutzen, die beiden Jungs, den kenne ich. Der hat nämlich das Original von The Last Song gemastert. Der also hat das Master Also schließen sich okay. äh, die Kreise da ja, wieder, irre. ganz witzigerweise. Ja. Und da musste ich dann nämlich dran denken, weil ich habe nur dieses Thumbnail von dem Podcast gesehen. Und dachte, ja, irgendwie, das bist du schon mal gesehen oder sowas, ne? <lacht> ähm, aber genau, also der hat da auch tatsächlich einen sehr interessanten äh, Podcast gemacht. Ist vielleicht für den einen oder anderen ja auch interessant. Vielleicht der auch noch ein bisschen jünger ist oder so, der sagt, ja, mal gucken, vielleicht ja. doch SAE oder so. Mhm. Ich meine, es äh, ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt jedes Mal hier eine Werbeveranstaltung für oder gegen irgendwas machen. Aber zumindest äh, ganz interessant zu wissen, was es für Bereiche gibt. weil Nur weil du eine private Audioschool oder oder was auch immer besuchst, wirst du ja nicht nachher ähm, Mischer für Bands. Also Nein. der jetzt da irgendwie in den Hansa Studios sitzt und ja. jetzt... Äh, ne irgendwas aufnimmt, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Sparten. Ob da immer alle landen wollten, wahrscheinlich erzählen die das nachher im Podcast, dass sie ja, da immer natürlich. Das landen schon, wollten. natürlich. Das war
1: schon mit fünf Jahren mein Plan. Ich wollte genau. schon immer
0: äh, den, den Sound von Autotüren vertonen. Ja, ja. Ähm, kann ja wirklich auch sein. Ne? <lacht> ja. Will ja gar nicht sagen. Muss man die auch mastern? Autotüren? Ich habe bisher Ab. keine... Äh, ich weiß du nicht, musst da vorsichtig sein. Du, ja. hast,
1: du hast Ansagen für Straßenbahnen gemastert. Bus. Bus, Entschuldigung, ich habe Bus gesagt. Mein Mund ist verschlossen. Also, wenn ihr mal in
0: der Nähe von Rostock unterwegs seid, im Bus, dann äh, hört ihr meine Masterings, wenn Die jemand sagt. Das ist
1: Masterings Sound.
0: Äh, da hört ihr wirklich, äh, genau, den Manuel Tech Cross heraus. Ah, super. Die 1200 Ansagen oder sowas. <lacht> Wahnsinn, äh. ja. Will ich gar nicht so schlecht machen. Also äh, lieber. Nee, ganz im Gegenteil, super Auftrag. Also, Martin Spitze. Bade, falls du das hörst, mein Freund, äh, aus Güstrow in der Nähe von genau. Rostock. Es gibt äh, doch noch
1: andere, andere 800 andere Städte mit Bussen. Also
0: hier. Ich wollte gerade sagen, also da wäre ich schon äh, interessiert. Es ist halt immer so, ja. so traurig, wenn man überlegt, ähm, dass da ja eine, zum Beispiel bei dem Projekt ja auch eine professionelle Sprecherin war. Ja. Und der, der Martin hat das alles dann äh, ganz, ganz äh, sorgfältig aufgenommen. Diese wirklich über tausend Ansagen Wahnsinn, ne? ähm, hat es dann wirklich. Äh, genau. Und er hat mir dann wirklich nur noch ein großes Wave-File zugeschickt. Mhm. Ähm, und wir haben das wirklich timecode-mäßig komplett identisch beide im Projekt gehabt, damit ich ihm wieder einen gemasterten Wave-File zurückschicken konnte ja. und er aber die ganzen Marker noch hatte, ja. damit er das wieder die einzeln ja, exportiert ja, ja, genau. Die Schnipsel. Mhm trotzdem halt mega traurig dann zu denken, man hat das jetzt so schön bearbeitet äh, in als PCM, also unkomprimiertes Audio 44 A1, 24 Bit und dann wird das ganze abgeliefert in 96 Kilobits per Second, weil dieses ja. System in den Bussen
1: Aber mit 8 Kilohertz.
0: Nee, nee, äh, ja, was ist nee, nee ist ja 96 Kilobits per Second, keine Ahnung, äh, wie viel ja, genau, Bits das dann bleibt, sind ja. auf jeden Fall Schon ganz schön traurig, darüber nachzudenken, aber ich habe tatsächlich mal was, äh, was Schlimmeres noch erlebt und zwar war das eine ähm, Sprachansage für ein, ähm, ein
1: Auto, wie hieß das denn früher?
0: Die Telefon Anrufbeantworter. Anrufbeantworter, mein Gott. Ja. Oh. Ja. So, für eine Zahnarztpraxis habe ich tatsächlich mal, ähm, ich mal tatsächlich eine Telefonanrufbeantworter. So, mein Gott, das Ansage. Was man
1: denn da auf die Rechnung drauf? <lacht> Mastering? Ja, nee, ich habe es also, tatsächlich auch recordet. Okay, also klar. Äh,
0: genau. Ähm, und das war tatsächlich noch schlecht, ich weiß gar nicht, ob es, äh, ich meine, es wäre tatsächlich 48 Kilobits per Second. Ja,
1: ja, es, also wir haben äh, bei uns in, in meiner alten Firma hatten wir eine alte Telekom-Anlage und die war super. Also die wurde bis, bis ISDN abgeschafft wurde, haben wir die benutzt mhm. war leicht zu programmieren. Das einzige war die Einschränkung eben beim Audio-Codec für die Warteschleifen Musik. Oder dann die Ansage, die du da drauf gespielt hast, weil das war dann eben wirklich 8 Kilohertz und dann so ein ganz spezielles Format, das musste Mono sein, mhm, genau. dann irgendwie L, -A -B -C. keine Ahnung, was das für ein Format war irgendwie, also Wave, aber in einer Codierung, die jetzt mhm. eben nicht ganz normal Windows Wave ist. Ähm und hochkomplex irgendwie, bis ich das mal raus hatte. Und dann musste ich noch rauskriegen, mit welcher Lautheit man das hochladen muss. Mhm. Weil, wenn du, klar, wenn du, wenn so eine, so eine Pausenmusik da reinkommt und die ist jetzt zu laut irgendwie, dann brüllt die natürlich dem, der da angerufen hat, erstmal das rechte Ohr weg oder das linke wahlweise.
0: Ja, und, und vor allem in dem Codec hast du ja dann auch ganz schnell einfach quasi. Hörbare Distortion, so wie man Abs das von ganz, ganz vielen Absolut. Warteschleifen kennt, ne?
1: Absolut. Ich habe das dann auch äh, anfangs noch, klar, dann habe ich das auch irgendwie frequenztechnisch beschnitten irgendwie. und mhm. Also das war wirklich sehr aufwendig, bis ich das raus hatte, was wie ich das bearbeiten muss, dass das dann auch nicht zu laut ist und funktioniert und so weiter. Das ist heute schon komfortabler. Heute lädst du einfach ein ganz normales Pfeil hoch und dann bei den, bei diesen, gerade bei diesen cloud-basierten, Anrufbeantwortungssystem ja. und so weiter. Es gibt ja teilweise schon Telefonanlagen, die ausschließlich im Netz stattfinden, wo, wo es gar kein Gerät mehr, ja, ja. Und nicht mal mehr ein Server ist ja, gibt. Ist ja auch cool. Ja, ja. Also ich
0: hatte da jetzt bei dem Projekt auch ganz klare Vorgaben, ja. auch also Lautheit jetzt bei so einer Busansage, die im Schnitt 30, keine Ahnung, zwischen einer Sekunde und drei, sagen, Sekunde, drei Sekunden ne? da hast du ja. ja in dem Sinne keine Lautheitsvorgabe, du hast halt mehr eine Pegelvorgabe. Ja. Äh, ne, und äh, ich weiß gar nicht, was das war, maximal, glaube ich, minus 3 oder minus 4 dB Fullscale, mhm. Mhm. ähm, und, ähm, dass du dann halt schaust, äh, ganz ehrlich, wenn der Maximalpegel bei minus vier liegt, dann ergibt sich für die zweite und dritte Silbe, die vielleicht leiser ist, ergibt sich eine automatische Lautheit. Ja, also, ja. ne, wenn du da eine professionelle Sprecherin hast, die wird dann auch schon äh, dir da was anbieten, da musst, Sehr du, da musst du nicht ja. hier fancy fünf Kompressoren draufpacken, ja. äh, weil du sie hast, sondern, äh, ne, da machst du zur Not mal eine Silbe ein bisschen lauter oder leiser mit Automation, ne. Ja. Ähm, aber tatsächlich war das schon ein spannendes Projekt, vor allem dann die Weiterführung des Projektes, das habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt, es gab dann auch noch Kinderansagen. Ach, auch noch? Spezialansagen von, das muss ich lügen, ich glaube 30 Kinder, 30 verschiedene Kinder mhm. und jedes von den Kindern hat dann irgendwie nochmal so, weiß ich nicht, 10, 20 Ansagen gemacht, die jetzt für eine gewisse Zeit glaube ich laufen ah wie schön ja. ähm, genau das war irgendwie konnten konnten sich glaube ich Kids bewerben oder was weiß ich gar nicht ja. und es war halt auch mega süße <lacht> Sachen dabei ne irgendwie weiß ich nicht äh, Bahnhofstraße hm. oder, oder so keine Striebe, ja genau gerade <lacht> ja, total, total cool auf jeden Fall ja. also cooles Projekt von diesem Busunternehmen ähm, auf jeden Fall ähm, muss ich schon sagen also sehr sehr Menschlich gedacht und nicht so, ja. wir brauchen halt Ansagen, ja. mach fertig. Und das darf muss nach Normen so, nee, nee, und so. Das ist schon ähm, schön. schön. Das, das schon gibt, gibt aber, schön.
1: aber in der Stadt auch Charakter und, und, auch. und sowas. Also das finde ich schon Charisma, finde ich schon gut, wenn so eine Stadt das auch transportiert, dass eben nicht nur auf Humorebene ist, sondern einfach auch so
0: einen, so einen sympathischen Faktor hat. Eben, ne? Und es gibt wirklich auch sehr interessante Straßennamen in der Gegend.
1: Hast du denn in dem Zusammenhang, hast du denn auch mal irgendwie äh, Ansagen für ein Navigationssystem nee. mal gemacht oder so, weil das würde sich ja dann auch quasi anbieten. Da bist du aber mit 1300 Straßen nicht, nicht ausreichend bedient. Nee. So ein Navigationssystem für ganz Deutschland. Was, wie viele Straßen gibt es in Deutschland? Ich meine, das muss ja auch einer eingesprochen haben, gemischt haben,
0: gemacht Ja, jetzt wo du ja. das sagst, also ich, aber ich wette, da gibt es auch diese Navigationsstimmen, sind ja sehr gleich immer, ne, auch bei verschiedenen Modellen. Die gab es ja
1: teils, teilweise, gab es ja auch auf Bayerisch und ja. auf. Aber hey. Ja, ja.
0: Also ich weiß, wir waren, als wir damals ähm, auf, auf Deutschland Tour waren äh, mit diesem, dieser Lesung, habe ich dir erzählt, diese ja, Punk-Lesung, ja, ja, ja. also wo wir ein äh, bisschen Akustik-Punk gespielt haben und gleichzeitig auch aus einem Buch Keine Zukunft vergessen gelesen haben, mhm. ähm, da weiß ich noch, äh, da hatten wir einen Navi mit einer extrem nervigen Frauenstimme. Die hieß dann bei uns auf der gesamten Tour immer Ushi
1: Natürlich hieß die Ushi
0: äh, Und wir haben das natürlich auch immer ins Programm eingeflochten. Die armen ähm, Aber die Leute im Publikum waren, wussten natürlich nicht, wovon wir gesprochen haben. Ja. Ne? Okay. Aber Ushi ist das schon eigentlich ein ziemlich <lacht> universeller das Name. Ist, ne? Uschi
1: ist so, ist so die... Ja, man kann den Uschis ja keinen Vorwurf machen, die haben sich ihren Namen ja nicht ausgedacht, nee, ja, aber äh, Uschi und Chantal, das sind halt so Namen, wo, wo die na, eigentlichen Namensträgerinnen eher gestraft sind durch, die, durch das, die, den Umgang der Gesellschaft mit diesen Namen. Aber wo du gerade Punk sagst, ähm, sehr geil. Ich habe mich äh, in Vorbereitung für das Treffen mit den Screwjets natürlich dann auf meinem Weg über die A45, ich bin tatsächlich über die A45 gefahren, die ist eigentlich gesperrt, ja, in Lüdenscheid. Ja. Ich habe aber aus Nachhaltigkeitsgründen, also für die, für die Lüdenscheiter war das vielleicht nicht nachhaltig, aber der Weg außenrum wäre 100 Kilometer länger gewesen. Ja, gut. Und dann habe ich mit dem Van überlegt, mhm. na, wenn, du, wenn du irgendwas nicht bezahlen willst, zahlst ja meistens mit Zeit. Also bin ich mit meinem Van halt bis Lüdenscheid gefahren und dann mehr oder weniger an Lüdenscheid vorbei. Es geht nicht direkt durch, mhm. aber auch nicht direkt dran vorbei. So und dann 10 Kilometer dran vorbei gekämpft, hat mich eine halbe Stunde gekostet. Dafür habe ich aber 100 Kilometer weniger Sprit verbraten und ähm, bin dann da halt entlang geduscht und habe, extra meinen Kopfhörer mitgenommen, weil die Anlage im Van ist halt noch nicht optimal. Die haben ich noch nicht perfekt ausgebaut. Und dann habe ich mich halt mit dem Frühwerk des deutschen Punk auseinandergesetzt, weil ich eben auch natürlich, wenn ich den Produktionstipps geben will, will ich natürlich auch vorbereitet ja. sein und mich nochmal mit der Materie auseinandergesetzt haben und habe dann in dem Zusammenhang nochmal bei, bei Wieso reingehört, bei Wieso mich damit auseinandergesetzt und es war wirklich eine fantastische Band, muss man wirklich sagen, ja. eine sehr musikalische Band, die zwar Punk gemacht hat, aber extrem viele Elemente aus der Popularmusik in ihre einzelnen Stücke reingemacht
0: hat. Allein schon der Gesang, also die Chöre ist eigentlich schon krass. Ne? Mega,
1: dann ja. das Timing war Irre, also das ist ja noch auf Band aufgenommen worden, ne? Man, ich habe mich da gefragt, wann haben die das eigentlich so aufgenommen, aber der sagt, in einem Song sitzt ja, die Bonzen, sitzen in Bonn und da hab ich gedacht, okay, also wenn es die Bonner Republik war, dann muss es ja vor 1990 gewesen sein, diese Aufnahme, die ich da gehört habe. Es ne? war wirklich ein irre gutes Timing, Dramagut, ähm, ich habe es später zu den Screwjets auch gesagt, was so auch wussten ist, was sie nicht können und das haben sie dann auch nicht gemacht, also mhm. Sachen einfach nicht zu spielen, die sie die die einfach nicht gut hingekriegt haben. Chöre, Texte, ja, kann man über über Links-Punk-Texte äh, kann man diskutieren. Wenn man sie aber heute nochmal 30 Jahre später hört, muss man sagen, verdammt, die waren echt. Also es ist immer noch relevant. habe ich wirklich, hat mir wirklich Angst gemacht. Oh, aber ich hatte einfach einen irren Spaß irgendwie. Ähm, und ich habe mir den Song hier mit dem Schlachthof dann auch nochmal anhört.
0: Die letzte Sau. Ja. Die letzte Sau. Also sehr zu
1: empfehlen für alle Leute, die mal reinhören wollen irgendwie. Wie so die letzte Sau ist einfach. Also die Texte sind so Bitter süß, dass du wirklich, also auf der einen Seite willst du dich kaputt lachen und auf der anderen Seite bleibt es dir stumpf im Hals stecken, weil das einfach so das blitzsauber beobachtet ist. Das ist
0: das ist, das ist ist richtig, halt klug. Ja, es ist ne? wirklich
1: irre klug und ja. ähm, oder das goldene Stück Scheiße genau. ist auch, also klar, jetzt kann man sagen, okay, was ist denn das für ein Wort, aber wenn du diesen Text hörst, dann und dass sie sich selber auch nicht ausnehmen. Ganz ne? zum also, Schluss dann. Ja, ja, genau. Auch. Eben nicht irgendwie nur den Zeigefinger heben und ihr, du, 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 blöd seid ihr alle und ich kapsle mich ab, ich bin ja Punk, ich habe mir nichts was zu tun. Nein, auch sich selbst einbezogen ja. und so weiter. Also ich bin wirklich nochmal Fan geworden, habe mir noch früher Sachen von den Hosen noch angehört, habe mir natürlich meine Lieblingsband angehört, die Toy Dolls. Wirklich auch eine der besten Bands der Welt, wenn du mich fragst, weil das, was die drei da hinstellen, in einem... Timing, in einer Präzision, in einem Tempo. Und dann dieser durchgeknallte Gitarrist, das ist ja nicht nur Nelly the Elephant, das ist ja jedes, jedes andere Lied von denen brennt dir ja auch irgendwie die Lunte direkt auf den Boden. Das ist so, <lacht> ah, Ich sage einfach, wenn man an mir vorbeigefahren ist, dann muss man nur gedacht haben, was, was hat denn der Glatzkopf dafür für einen Spaß? Irgendwie? Was ist das denn für einer? Kopfhörer auf und lacht sich kaputt? Ich habe so einen Spaß auf der Fahrt gehabt. Das war ja, es ist schon eine, eine Musik mit,
0: mit, mit einer ziemlich krassen Energie halt. Yo, ne? yo. Also das, das kann man schon so sagen. Wie gesagt, ob man das inhaltlich, kann ich jeden verstehen, der sagt, ich kann das nicht so nachvollziehen. Die meisten assoziieren natürlich damit auch völlig falsche Dinge. Ja. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also ähm, kennt man natürlich selber vielleicht so, wenn man mal über das Thema nachgedacht hat oder früher so ein bisschen in der Szene unterwegs war. Natürlich gibt es so wie in allen Subkulturen. Ne? Punk ist ja ganz bewusst auch eine Subkultur, kann man, ja. muss, muss, man, muss man oder darf man zum Glück also ja so sagen. Genau wie dann irgendwie so diese, gut mittlerweile eher Mainstream, aber früher dann auch diese Techno-Geschichte, äh, mhm. ne? das war ja auch eine Subkultur da ist eine Subkultur. Acid, genau. als es aufkam. Ja. Ja. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle Leute, und ich rede jetzt bewusst über Punkmusik, mhm. ja? ähm, das sind jetzt ja nicht alle linksradikale Leute mit einem grünen Iro, die Molotow-Cocktails auf Polizeiautos werfen.
1: Nee, ne? das und sind und genauso, nicht nur Hafenstraße Hamburg.
0: So, ja. und genauso ist nicht jeder, der, keine Ahnung, äh, irgendeine Black-Metal-Band hört, äh, ist jetzt auch nicht jeder Satanist mhm. und äh, schlachtet äh, Schafe bei sich im Keller.
1: Ja, oder ne? heimlich auf der Wiese, ja. So, genau, und nicht
0: ja. jeder, der Techno hört, schmeißt sich jeden Morgen am Aufstehen eine ne, Ecstasy-Pille rein. Also jeder Zweite. Ja, am Wochenende nein, also, natürlich äh, schon, aber äh,
1: nein, aber du weißt ja, was ich meine. Ne? Klischees sind ja eigentlich existieren die nur, weil sie halt immer und immer und immer wieder bestehen.
0: Ich ja, habe nach dem letzten oder vor ja. Podcast auch eine Nachricht bekommen, dass ich immer irgendwann während des Podcasts so eine Moralapostel-Minute kriege, <lacht> wo ich immer sage, äh, wo ich immer irgendwie so, also das war glaube ich nicht negativ gemeint, die Nachricht. Äh, von einem Sebi habe ich die bekommen bei, bei Instagram. Ähm, aber der geschrieben hat, irgendwann bekommst du immer so ein, eine Moralapostelminute. <lacht> ähm, ich hoffe, das war nicht negativ gemeint.
1: Ja, also, ich das ist tatsächlich fantastisch. Ich, ich habe mir eine Ader für den Punk gehabt. Vor allem, weil das auch einfach gute Bands waren, also nee. zumindest die, die erfolgreich waren und die sich durchgesetzt haben so, waren wirklich gute Bands, die natürlich einen harten Streifen gespielt haben. Es war also wirklich, während der Punk früher ja eher daraus resultierte, Punkmusik daraus resultierte, ja, kann sich jeder irgendwie ein Instrument nehmen, wir brennt mal einen drauf los, war das spätestens Mitte der 80er durcherzählt das Thema, wie jeder dafür was spielen. Es musste auch musikalisch gut sein und es war wirklich echt, also da kann sich so manche Rockband bei dem Tempo, was die auch gespielt haben, hm. an der ja. Präzision echt eine Scheibe abschneiden. Und da gab es auch
0: keine Quantisierung.
1: Nein, es gab einfach einen guten Drama. Genau. Und es gab einfach und, und Gitarrist und Bassist haben halt mit dem Drama zusammengespielt mhm. und nicht jeder für sich so. Ne? Wenn du dann natürlich noch einen Sänger dabei hast, der das Ganze dann auch nageln kann, irgendwie, dann ist das halt einfach. Und wie gesagt, das war da, da hat ich Pavarotti gesungen, aber es kam alles rüber, was gesagt werden sollte. Der Text ist leider heute moderner denn je. Das hat mir eigentlich am meisten Angst gemacht irgendwie. Und ähm, wie gesagt. Zudem kam noch, dass ich einen irren Spaß gehabt habe, weil es einfach richtig abging und ich im Auto richtig abfatten konnte. Kann man das also, vorstellen. Mega Wirklich. auf jeden Fall, ein Riesenspaß und Anspieltipp für die oder denjenigen Zuhörer hier auf jeden Fall das goldene Stück Scheiße. Und ich habe noch einen Song gefunden, der hieß Zehn kleine Punker. Da spielte der Axel Knut von Wieso mit bei einer anderen Band, die hieß, den Namen habe ich jetzt leider, leider vergessen, Punker, P-U-N-K-A-H. Das war eine Aufnahme aus 2020 okay. und, und die hören wir uns gleich noch mal nach dem Podcast mhm. an. Die war,
0: okay, ich gar nicht die
1: war so viel besser noch mal, also Klangqualität sowieso schon mhm. mal, so gut gespielt, so Punk. Und trotzdem geil, also, oder gerade deswegen geil. Und der Text war auch, da war, die haben alles richtig gemacht, was moderne Punkmusik heutzutage ausmachen muss. Und ich will den Hosen nicht zu nahe treten. Aber das ist natürlich deutsche Rockmusik, die die machen, mittlerweile, ne? Auch wenn die aus diesem, diesem Punk-Rhythmus, diesen, diesen Punk-Background Punk haben. Aber das ist, was, was bei zehn kleine Punker abging, ich schwöre dir. Dass du gleich so ein Grinsen im Gesicht <lacht> haben wirst, weil dir das einfach einen Riesenspaß macht, das hören wir uns dann der auch Axel
0: Kurt ist auch, glaube ich, der. Hieß äh, er genau, ja. Also Sänger, Gitarrist, ja. ja. Ich glaube aber auch, ähm, das ist auch der Produzent, also dementsprechend auch eigenes Studio, glaube mhm. ich. Ähm, das ist, glaube ich, alles selbst produziert sozusagen. Ja, okay. Zumindest äh, war das ähm, am Anfang der 2000er, müsste es so gewesen sein. Ähm, der kommt ja aus dem aus Ich glaube, aus Sindelfingen kommen die da unten in die Ecke. Ähm, Hört man ja. jetzt am Slang nicht? Äh, ja, es gibt ein paar äh, äh, Songs, wo die auf Mundasch, Schwäbisch ja. Ja, äh, äh, unterwegs <lacht> okay. sind, ja. ähm, das ist dann aber auch mehr so humoristisch gemeint, ja. Nee, aber ich meine dass äh, ich habe das mal, glaube ich, irgendwo gelesen, irgendwie, er, er war nie zufrieden irgendwo in dem Studio so richtig, also hat er dann gesagt, okay, dann muss ich mich selber. Halt selber drum kümmern, ja. Ne? Ja. Ähm, genau. Deswegen. Äh, aber ich bin gespannt äh, auf die Nummer. Auf
1: die ja, und, Nummer. und dass, dass nicht alle Punker blöd sind oder dumm sind oder sonst was. Oder dass Punk halt eine, eine Lebensanschauung ist, die nicht jeder teilen muss oder so. Dass das aber nicht heißt, nur weil die irgendwie mit einem Iro und einer Dose Bier irgendwo auf dem, auf dem Parkplatz sitzen. Dann heißt das ja nicht, dass sie blöd sind. Äh, vielleicht sind die sogar schlauer als so manche andere. Aber die haben in dem einen Song haben sie zum Beispiel Schopenhauer zitiert, der mal gesagt hat, und ich diesen Satz, den ich glaube, wenn ich mir mal was tätowiere, dann tätowiere ich mir das auf dem Oberarm. Der Satz hieß, Herkunft ist keine Leistung. Und das, ich habe da gesessen und habe einfach gedacht, was für ein geiler Satz. Also jeder, ne, also was für ein irre guter Satz. Natürlich kann ich irgendwie stolz auf Sachen sein, aber Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, wie soll man da auch stolz sein? Herkunft ist keine Leistung. Das fand ich ganz, ganz großartig. Aber bevor ich jetzt hier zu politisch werde, glaube ich, wenden wir uns nochmal mal an anderen Themen zu. Wie gesagt, es war meine, meine, meine Expedition in den Punk. Endlich mal wieder rein. ja. Was mir einen irren Spaß gemacht hat und äh, da glaube ich, ich hatte, hatte schon die Überlegung, ob ich nochmal einen Song aufnehme aus der alten Zeit von unserer alten Punkband, mhm. weil wir haben noch so Vierspuraufnahmen damals auf dem Tascam-Recorder gemacht,
0: oh, Was habe ich auch die, noch.
1: die mein Freund äh, Ralf gemacht hat, der hatte damals diesen, diesen tascam vierspur rekorder und dann sind wir bei meinen Kumpels Dirk und äh, Johannes genannt Antek Pistole und Jupp Zupp Schulte, sind wir <lacht> unten in den Keller gegangen. Und der Keller war, ja, wie hoch ist ein Keller? Irgendwie? Wenn der zwei Meter hoch war, ne? Das war aber ein relativ großer Raum. Dann war da ein Schlagzeug drin und dann haben wir da den Vierspur-Rekorder aufgebaut und dann wurde aufgenommen. Und ich habe die Kassette noch, wo alles drauf ist. Nicht die Vierspuraufnahme die ist leider verschollen.
0: Ich habe tatsächlich noch so ein Gerät hier stehen. Ja,
1: ich habe das Gerät auch zu Hause.
0: Also, ja. ja, ja, ich habe auch eins.
1: Also bei mir kommt ja nichts weg. Ich habe sogar einen dat rekorder Also Oha. ich kann abspielen. Sag Minidisk? Minidisc? Kann ich. So, <lacht> es kommt ja nichts weg, bei mir, ne? Also das ist ja, ist, ist, bin ich ein Messi, wenn ich, das aufbewahre? ich bin ein, ich bin äh, ein vorwärtsgewandter Retro-Typ. Ich war ja schon bei
0: dir zu Hause und ja. man kann überall durchlaufen.
1: Ja, noch.
0: Ja, ja also gut, wenn das
1: natürlich noch so weitergeht die nächsten 20 Jahre. Ja, keine Ahnung. Nee, ich bin da was das angeht, eigentlich angekommen. Aber, aber wie gesagt, ich, ich habe dann tatsächlich überlegt, ob ich das nochmal aufnehme. Und dann habe ich aber schon gleichzeitig wieder Angst, ob die Magie da nicht weg ist, weil Jonas von heute spielt natürlich einen ganz anderen Streifen, mit einem ganz anderen Know-how, mit einer ganz anderen Technik als Jonas vor 30 Jahren. Mhm. Den Amp habe ich noch, die Gitarre habe ich noch. Das Fußpedal habe ich noch. Da kommst also du auch, auch in den Keller? Da kommt nichts mehr. In den Keller würde ich sogar noch reinkommen. <lacht> da musst du natürlich
0: da rein. Okay, das ja.
1: wäre tatsächlich meine Überlegung. Vielleicht soll ich das mal anstoßen, dass ich mich mit den Kumpels 30 Jahre danach nochmal treffe. Ja. Und wir haben damals, wir waren eine der ersten Bands, die in Münster im berühmten Gleis 22 gespielt ah, haben, haben, als der Club gerade aufgemacht Schön. hat. Heutzutage ja regelmäßig der beste Club der, der Nation. Ist das so? Ja, tatsächlich. Das Gleis 22 wird regelmäßig, oder zumindest vor der Pandemie, wurde regelmäßig ausgezeichnet Ach, als krass. einer der besten Live-Clubs der Nation.
0: Ich habe da so vor, boah, ich weiß gar nicht, 13 Jahren mhm. oder so habe ich da, glaube ich, mal gespielt, mhm. das Gleis 22. Ja,
1: und das Gleis, ja. und wir waren halt da Anfang der 90er eine so der ersten Bands, die da so gespielt haben. Mega. Ja, also auch auf der Haben-Seite auf jeden Fall. Cool. Das ist ein kleiner Exkurs in meine Vergangenheit. Ja, und äh, jetzt
0: nochmal zum Thema Studioszene. Also ich ja. habe ja auch ganz viele äh, Nachrichten bekommen von Leuten, teilweise Fotos, die, also die Fotos mit dir gemacht ja. haben, so im Sinne von, <lacht> wo bist du denn eigentlich? Ja. Ja, was, Dankeschön. Richtig, die Frage. Hat mich natürlich sehr gefreut, <lacht> und, äh, äh, dass ihr mich dann vergessen habt. Nee, äh, gab es denn irgendwie, gab es denn irgendwas total Neues jetzt? Wurde irgendwas vorgestellt, was du vorher nicht wusstest oder wo du sagst, äh, die Info? War geil oder das Gespräch war besonders interessant irgendwie, wo du jetzt was raus mitnimmst oder? Also erstmal, ich
1: war am, am Stand von Sonnable, mhm. ich habe ja neulich das Video über den Smart Comp gemacht und habe dann nochmal mit, äh, mit den Kollegen von Sonnable gesprochen und ähm, hatte so die eine oder andere Anmerkung nochmal zum Plugin. Ähm, und das wurde direkt aufgenommen und soll überprüft werden. Da soll es demnächst noch ein weiteres Plugin geben. Da bin ich mal gespannt, was die Jungs sich da ausdenken. Die kommen aus Österreich, mhm. die Jungs und Mädels. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, habe ich denen auch gesagt, dass ich das ganz großartig finde, dass es, dass solche Technologie auch aus Europa kommen kann. Ja, genau. So großartige Programmierkunst. Und die haben mir nochmal bestätigt, wie viel Herzblut da reinfließt. Und das merkt man auch an jeder Ecke und an jedem Ende. Also Sonyville auf jeden Fall ganz großartig. Ähm, Universal Audio waren leider nicht da. Okay. Äh, Austrian audio war da, also ein zweiter Öst zweites österreichisches ja. Unternehmen war da.
0: Die waren vor drei Jahren auch da, mhm.
1: ja. auch ein super Stand. Dann bin ich bei Arturia gewesen, habe mich da ein bisschen unterhalten, war auch ganz spannend. Die haben so ganz abgefahrene Boxen im Vertrieb gehabt, also da, da, der Vertrieb, der auch Arturia macht, vertreibt auch so ein ganz spezielles paar Boxen. Ich habe den Namen leider vergessen, aber das war, die waren so, da war keine keine Wand von dieser Box war irgendwie parallel zu anderen. Das war, die waren so schräg gebaut und dann eine Dapolito-Schaltung bzw. Aufreihung der, der, der Treiber, sodass du wirklich einen, einen echten definierten Spot hast, wo du sitzen kannst und so weiter. Sehr abgefahren, die Boxen, allerdings auch ein sehr abgefahrenes Preisschild, also das die kommen aus Korea, die Boxen. Design sind die allerdings in Deutschland, dann gebaut in Korea und hat aber ein wirklich ausgewachsenes Preisschild dran, wo ich erst gedacht habe, wie cool, wenn ich die mir mal hinstellen könnte. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht bin ich dann doch eher bei deinen Boxen, wenn ich das nächste Mal nochmal wechseln sollte.
0: Also dann doch nochmal so viel über den
1: Amphians, ja? Nee, aber so auf den Versuch ankommen lassen, wenn ich die Amphians kenne, weiß ich auch nicht.
0: Bei Empfien dann auch da? Von, von, äh, nee, als ich M4 letztes Mal war da war? Da. Nee, Empfien war nicht M4 da. da. Beziehungsweise nicht Empfien selber war letztes Mal da, mhm. sondern wahrscheinlich dann irgendwie der, weiß ich nicht, äh, ist der Vertrieb wahrscheinlich. Ich glaube, glaub, das ist hier Mega Music heißen die, glaube ich. Ja, Mega sein? war da, Mega Audio. Oder Mega Audio ja, kann das genau. sein, dass Empfien da im deutschen Vertrieb ist, ich weiß gar nicht. Nee, Mega Audio ist hier Warm Audio und so, ne?
1: Mega Audio, ja, Warm Audio war auch da vertreten. Mega Audio, der Vertrieb selber war auch da. Mhm. Ähm, witzigerweise kommt der Pressmann aus, ähm, aus Münster. Okay. Der war aber leider nicht da, der Peter. Schöne Grüße an dieser Stelle, Peter, falls du das hören solltest. Wir sind hier nur am Grüßen. Ist ja schon mal aufgefallen? Wir
0: das ist ja nicht stimmt. Ja. Ja. Wichtig wäre, dass die Leute das halt auch hören. Ne? Ja,
1: also was, was für mich halt wirklich toll war, auch der Stoßszene, dass so viele Leute zu, zu mir gekommen sind ja. und sich bedankt haben für die Videos, weil Mega. oft schreiben viele Leute das gar nicht drunter, weil die eben im Social Media nicht stattfinden, weil die vielleicht auch keinen Account haben. Der Vorteil an YouTube ist ja, du kannst ja ohne Account gucken. Ne? Und ähm, Da gibt es ja dann quasi so eine Art Dunkelziffer, die eben nicht abonniert haben, aber trotzdem trotzdem viele Videos gucken und so weiter. Und was mich persönlich dann auch freut und manchmal auch verwundert ist, dass das durch alle Grade der Professionalität geht. Also, dass ich angesprochen werde vom Auszubildenden im Bereich Audiotechnik. Wir waren ja in Mannheim, die Schülerszene ist in Mannheim. In, dem Man in Mannheim ist ja auch die, die Deutsche Popakademie. Mhm, ja. Das heißt, also da wird ja nochmal auf einem anderen Level ausgebildet als bei SAE Hofer oder sonst was irgendwie. Und, ähm, Darüber möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also die Jungs, mit denen ich da gesprochen habe, die haben mir schon erzählt, dass da, dass da vielleicht wird da auch anders gelehrt. Sagen wir es einfach mal so, ne? aber unabhängig Mist. davon, also dass das vom Auszubildenden im, im audio Bereich über äh, Live-Mischer, über Mastering-Leute, Pros, Semi-Pros, Amateure, egal, dass alle die Videos gucken. Und dass ich zum Glück jedem irgendwie ein Snippet mitgeben kann, also selbst im Pro hin und wieder mal. Und wenn es so ein Denkanstoß ist, hier, ja, den Trick kannte ich schon, aber gut, dass du mich nochmal mal daran erinnerst, habe ich jetzt mal wieder rausgekramt oder so. Mhm. Und ähm, vielleicht schmeiße ich aber trotzdem noch jetzt noch mal was in den Raum. Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, hat nichts mit der Studioszene zu tun, aber mit Plugins. Ich stelle jetzt mal eine Frage, ich schmeiße mal eine Frage in den Raum, die wir vielleicht im nächsten Podcast dann in zwei Wochen beantworten können. Denn ich habe bei der letzten Session von ähm, Jan Löchel, diesen Last Song, den wir ja jetzt im Premium-Bereich haben, da war in der Session war ganz oft das Plugin Sooth. Ja. So, Sooth soll ja von sich aus analysieren, Resonanzen analysieren, raus. Filtern und so weiter. Und ich habe vor ein paar Monaten mir schon mal Sus runtergeladen und ausprobiert und konnte nicht identifizieren, was es macht. Und ich habe es jetzt in der Session wieder gehabt, da war jede Menge Soos drin, also habe ich es mir dann auch gekauft, Soos 2 in dem Fall, dann kriegst du freundlicherweise von Oaksound auch Sus also das Original direkt mitgeliefert und habe da wieder gesessen
0: und müssen hab, wir uns hab da gleich mal hinsetzen. Vielleicht dann,
1: ne? erzählst du mir das gleich mal. Vielleicht kann ja der geneigte Zuschauer oder die Zuschauerin mir auch mal erklären, ob das wirklich sowas ist, was, was so unauffällig äh, eingreift, dass es jetzt nicht direkt zu hören ist wie, wie ein Highshelf an einem Equalizer. Da reden wir aber dann nächste Woche drüber, nee, übernächste Woche drüber. Und äh, ich schließe diesen Podcast jetzt einfach mal mit, 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 dieser, mit dieser offenen Frage ab. Was oh macht Suth? Ja, was macht Suth? Weil ich. Konnte es mir bisher nicht erklären. Ich habe aber den Verdacht, dass meine Ohren einfach nicht gut genug dafür die sind. Die Leute
0: werden jetzt den Sonntag damit verbringen, irgendwie... Sich eine äh,
1: Testversion runterzuladen und mal
0: reinzuhören. Ja, ich glaube, die 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 meisten werden das Plugin vermutlich sogar besitzen. Die werden jetzt alle äh, aufgeregt im Kreis laufen, durch den Garten oder durch ah. den Park und denken, der ja, der Wagner, den muss ich irgendwie jetzt, äh, da muss ich jetzt mal gucken, dass ich da.
1: Vielleicht könnt ihr mir einfach einen Tipp geben, wo ich hinhören muss, damit ich. Äh, manchmal ist es ja auch so, dass du es gar nicht, weil du, weil du dich auf eine andere Sache konzentrierst und dann das, das Offensichtliche nicht wahrnimmst oder so. Aber wie gesagt, wir beiden setzen uns jetzt leider mal im Mastering-Studio hin, du zeigst mir Sooth und was es kann. Und die und euch da draußen wünschen Björn und ich wie immer vom Guten das Beste. Und dann schalten sie auch nächste Woche wieder ein, übernächste Woche wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt.
0: Ich quack Bällchen, weil mal wieder. Fantastisch. <lacht> <lacht> Tschüss, dass es so. dir gut geht. <lacht>